0: Nachrichten des Tages, heute mit Jana Pareigis.
1: Herzlich willkommen. Viel Fußball gibt es heute von Sven Voss. Schönen guten Abend. Zuerst aber der Blick auf die Reise des Kanzlers in den Nahen Osten. Ein Solidaritätsbesuch in schwerer Zeit. Bundeskanzler Scholz trifft Israels Regierungschef und Angehörige deutscher Geiseln. Trauer und offene Fragen nach dem Anschlag von Brüssel. Ein mutmaßlicher Islamist hatte gestern zwei schwedische Fußballfans ermordet. Und Bücher, Geschäfte, Kultur und viel Politik. Die Frankfurter Buchmesse beginnt mit einem Plädoyer für Freiheit und Demokratie. Beim Besuch des Kanzlers heute in Israel geht es um viel. Es geht Olaf Scholz um die Solidarität mit Israel, aber auch um die Freilassung der Geiseln der Hamas. Und um die Verhinderung eines Flächenbrandes in der Region. Morgen will auch US-Präsident Biden in das Land reisen. Bevor wir auf die militärische und humanitäre Lage in Gaza schauen, blicken wir erst einmal auf die diplomatischen Bemühungen, den Konflikt einzudämmen. Lüg
2: Der Bundeskanzler in schwieriger Mission. Es geht darum, Israel im Kampf gegen die Hamas zu unterstützen und zugleich die Auswirkungen des Konflikts auf die Zivilbevölkerung in Gaza zu begrenzen. Der Terror der Hamas, so der Kanzler nach dem Gespräch mit Regierungschef Netanyahu, lasse das Blut in den Adern gefrieren. Es ist
3: völlig klar, Israel hat das völkerrechtlich verbriefte Recht, sich gegen diesen Terror zu wehren. Ein Staat, jeder Staat hat die Pflicht, seine Bürgerinnen und Bürger zu schützen.
2: Regierungschef Netanyahu ließ keinen Zweifel an Israels Entschlossenheit. This is the world united. Genau wie die Welt zusammengerückt ist, um die Nazis zu besiegen, später den islamischen Staat, so müssen wir jetzt alle gemeinsam die Hamas besiegen. Vor der deutschen Botschaft in Tel Aviv versammelten sich unterdessen verzweifelte Familien einiger von der Hamas entführter Geiseln, deren Schicksal völlig
3: unklar ist. Sie hoffen auf die Hilfe des Kanzlers. Unter den Verschleppten sind auch Deutsche. Ihnen wie all den anderen Geiseln gilt unser Augenmerk. Wir bemühen uns nach Kräften, ihre Freilassung zu erreichen.
2: Das versuchen auch andere Diplomaten wie US-Außenminister Blinken, der heute Palästinenser Präsident Abbas traf. Morgen wird US-Präsident Biden in Israel erwartet. Es geht auch um dringende Hilfe für die notleidende Bevölkerung in Gaza.
3: Mit dem Ministerpräsidenten habe ich eben über Wege gesprochen, den Menschen in Gaza schnellstmöglich humanitäre Hilfe zukommen zu lassen. Danke.
1: Thank you.
2: Bislang aber hat Israel der Einrichtung eines humanitären Korridors nicht zugestimmt.
1: Und die Reise des Kanzlers begleitet für uns Theo Koll. Theo, gerade trifft sich der Kanzler mit Angehörigen deutscher Geiseln. Was kann Deutschland für die Freilassung tun?
4: Also der Kanzler traf sich, muss man sagen, mit den Angehörigen, denn wir sind jetzt alle gerade in die Bunker in der Deutschen Botschaft gerannt, weil es wieder Raketenalarm gab. Das Gespräch dürfte also auch für den Kanzler unterbrochen worden sein. Aber insgesamt äh, hat er sich verhalten optimistisch gezeigt. Er sagte, äh, die Telefone glühen, aber er will sich nicht öffentlich äußern. Wichtig dabei sind vor allem Staaten wie Katar und der Kanzler hat sich ja mit dem Emir von Katar schon getroffen. Das ist ein Land, das sowohl die Spitze der Hamas beherbergt im Land als auch gezeigt hat. In Afghanistan, als die Taliban übernommen haben, war das Land so gut vernetzt, dass es vielen Menschen aus dem Land helfen konnte. Also das sind die Querverbindungen, die der Kanzler versucht zu nutzen. Insgesamt ist er hier, um volle Solidarität dem Freund Israel zu zeigen und gleichzeitig auch einen Flächenbrand verhindern helfen. Die Eskalation, die entstehen könnte durch die Bodenoffensive, ist allen bewusst und er versucht, zu mäßigen. Er hat hier an Recht und Gesetz erinnert und ähm, bittet Israel, das immer im Blick zu haben, dass es hier nicht zu einer weiteren Eskalation kommen muss.
1: Dankeschön, Theo Koll. Blicken wir nach Gaza, wohin auch die Geiseln verschleppt wurden. Mindestens 3000 Menschen sollen in den Küstenstreifen seit Beginn des Krieges getötet und rund 12.500 Menschen verletzt worden sein, so die Gesundheitsbehörde in Gaza. Jetzt hat die Hamas erstmals ein Video von einer Geisel gezeigt. Peter Böhmer berichtet:
5: Eine junge Geisel, deren verletzter Arm offenbar in einem Krankenhaus im Gazastreifen behandelt wird. Die Terrororganisation Hamas veröffentlichte gestern dieses Video. Das ZDF zeigt daraus nur Standbilder. Die junge Frau sagt: Ich bin 21 Jahre alt und komme aus Shoham. Holt mich hier bitte so schnell wie möglich raus. Die Mutter der jungen Frau am Vormittag vor der Presse. I'm ich bitte die Welt darum, mir mein Baby zurückzubringen. Man sieht, dass sie unter Schock steht, dass sie Schmerzen hat. Ich sehe, dass sie Dinge sagt, die ihr vorgesagt werden. Aber ich sehe auch, dass sie stabil ist. Unklar, wann und wo das Video aufgenommen wurde, die israelische Armee teilte heute mit. In diesem Video versucht die Hamas sich als humane Organisation darzustellen, aber sie ist eine brutale und mörderische Organisation, die verantwortlich ist für den Tod von Kindern, Frauen und älteren Menschen. Rafah, der Grenzübergang zwischen Ägypten und dem Gazastreifen, bleibt gesperrt. Endlos Schlangen von LKW, voller Hilfsmittel, aber nichts kommt hinein, nichts hinaus. Die israelische Armee setzte die Bombenangriffe auf Ziele im Gazastreifen fort. Hier ziehen sie Tote und Verletzte aus den Trümmern, das Leid der Menschen, die hier wohnen. Wir saßen hier und haben gebacken. Wir haben nichts gemacht. Die Leute sind hungrig, weil wir nicht mal Strom haben oder Wasser. Ich schwöre, wir haben nur gebacken. Und plötzlich dieser Luftschlag über uns und dann war plötzlich alles dunkel. Überleben zwischen Bomben und Elend im Gazastreifen für Hunderttausende Menschen tägliche Realität.
1: Humanitäre Hilfe und sichere Gebiete für die Zivilbevölkerung in Gaza, Micha Bewerunge, das sollen ja eigentlich Vorbedingungen gewesen sein für den Besuch des US-Präsidenten morgen in Israel.
6: So hat es aus Washington geheißen. Aber wir haben es gesehen, bisher ist noch nichts von einem solchen möglichen Abkommen, von einer solchen humanitären Hilfe auch nur annähernd umgesetzt. Dementsprechend groß sind die Erwartungen an den Besuch des US-Präsidenten morgen. Und er hat einige Ziele auf seiner Agenda. Er will Israel klare Unterstützung für das Recht und sogar die Pflicht zur Selbstverteidigung geben und auch, dass Israel weitere Attacken abwehren kann. Er will Fortschritte in der Geiselfrage machen. Er will anmahnen, dass es bei der weiteren Kriegsführung humanitäre Hilfe und auch möglicherweise andere Maßnahmen geben soll, um die Zivilbevölkerung zu schützen. Das klingt ein bisschen wie die Quadratur des Kreises und das ist es auch wohl, zumal die strategischen Kriegsziele weiter unklar bleiben. Denn die lang erwartete Bodenoffensive, die scheint erstmal mal auf Halten gesetzt zu sein.
1: Danke für diese Einschätzung, Michael Beverunge. Krisendiplomatie ringen um humanitäre Hilfe und die Entwicklung der Kämpfe. Über alles halten wir sie online ständig auf dem Laufenden. Mit dem Live-Blog auf ZDF Heute und in unserer App. Wir schauen in die Ukraine. Die Ukraine hat nach den Worten von Präsident Zelensky erstmals Langstreckenraketen vom Typ Etakems eingesetzt. Die von den USA gelieferten Waffen hätten sich als sehr präzise erwiesen. Gleichzeitig meldet die Ukraine, sie hätte den russischen Luftstreitkräften einen schweren Schlag zugefügt. Und zwar ganz im Süden, bei Bertjansk, hinter der Frontlinie. Ob dabei die neuen Langstreckenraketen eingesetzt wurden, ist unklar. Seit zehn Jahren treibt China sein umstrittenes Infrastrukturprojekt Neue Seidenstraße voran. Aus diesem Anlass hat die Regierung heute und morgen zu einem internationalen Forum geladen. Auch Russlands Präsident Putin reiste nach Peking und traf sich am Rande mit Ungarns Regierungschef Orban. Putin sprach von einer Genugtuung, dass es noch Länder in Europa gäbe, die den Kontakt mit Russland hielten. Morgen ist ein Gespräch Putins mit Chinas Präsident Xi geplant. Wir schauen nach Brüssel. Der mutmaßliche Attentäter, der gestern zwei schwedische Fußballfans erschossen und eine weitere Person verletzt haben soll, ist tot. Er war von der belgischen Polizei angeschossen worden. Das Europäische Parlament hat heute eine Schweigeminute für die Opfer abgehalten. Wir dürfen den Hass nicht siegen lassen, sagte Parlamentspräsidentin Metzula. Was bisher über die Tat bekannt ist, berichtet Gunnar Krüger.
0: Brüssel, Skabik. In diesem Viertel nimmt die Polizei am Morgen einen Mann fest und muss schießen. Versuche, ihn wieder zu beleben, scheitern. Im Krankenwagen liegt wohl ein Terrorist, der mitten unter ihnen lebte.
6: Es ist das erste Mal, dass
0: jemand, den ich kenne, so ein Verbrechen begeht. Ich finde keine Worte. Der Schütze schraubt seine Waffe zusammen, zielt erst auf ein Taxi. und tötet dann zwei Fußballfans, die aus Schweden für ein Länderspiel nach Brüssel angereist waren. Nie zuvor in der Neuzeit waren Schweden und schwedische Interessen so stark bedroht wie jetzt. Der mutmaßliche Täter war Tunesier. Im Video nach der Tat sympathisiert er mit dem islamischen Staat und betont die Herkunft seiner Opfer. Wir müssen das noch genau untersuchen, aber es scheint, er hat gezielt Schweden ausgewählt, wegen der Koranverbrennungen dort. Sein Asylantrag abgelehnt, sein Aufenthalt illegal, der Fall exemplarisch für Belgiens Premier. Mein erster Schluss daraus ist, wenn jemand ausreisepflichtig ist, dann müssen wir das durchsetzen. Fans beider Länder blieben übrigens bis Mitternacht im Stadion zur Sicherheit und nach Belgiens Fußballmotto: Alle zusammen.
1: Bundesinnenministerin Faeser will stärker gegen Schleuser und irreguläre Migration vorgehen und lässt nun doch stationäre Grenzkontrollen zu. Neu sind die an den Grenzen zu Polen, Tschechien und der Schweiz. An der Grenze zu Österreich werden sie verlängert. Denn in diesem Jahr hat die Bundespolizei bislang über 98.000 unerlaubte Einreisen festgestellt. Das sind jetzt schon mehr als im gesamten Vorjahr. Die meisten illegalen Übertritte gibt es an den Grenzen zu Polen und Tschechien. Stefan Kelch berichtet.
3: Alle müssen runter von der Autobahn A17. Die bei und beliebte Route über die deutsch-tschechische Grenze hat nun ein Nadelöhr, eine stationäre Grenzkontrolle.
4: Die Stationären nehmen eine gewisse
0: Dynamik raus. Das muss man jetzt so sehen. Ne? Wir können uns jetzt alle Fahrzeuge vor Ort hier äh, anschauen. Die Kontrollstelle ist quasi eine Filterfunktion.
3: Noch weitere neun Tage wird hier kontrolliert, möglicherweise auch länger. Stichprobenartig vor allem bei Kleintransportern und Bussen. Gestern wurden sieben Syrer ohne Papiere entdeckt, heute sieben Türken. Das Verständnis für solche stationären Kontrollen ist durchaus da.
7: Ja, ja I think it's okay. Tja,
3: das ist nun mal notwendig in dieser Zeit.
8: Die Kontrolle habe ich absolut Verständnis dafür. Finde ich gut. Die Staus ja eher weniger. Ne? Aber für Kontrolle, es muss sein.
3: Mögliche Staus und Behinderungen in den Grenzregionen waren bislang Hauptargument gegen stationäre Kontrollen. Wir wissen selbstverständlich um die Grenzpendler und Grenzgänger. Ähm, gerade in den Grenzregionen haben wir viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem tschechischen, aber auch an der polnischen Grenze, die äh, sich irgendwo in der Wirtschaft bei uns in der Bundesrepublik einbringen. Und denen wollen wir natürlich den täglichen Arbeitsweg und den Rückweg, ähm, wenn es geht, äh, nicht erschweren. Auch auf der Görlitzer Altstadtbrücke wird jetzt kontrolliert. Aus Polen kommen derzeit die meisten illegalen Grenzgänger. Am Übergang Ludwigsdorf wurde heute ein provisorisches Kontrollzentrum aufgebaut.
1: Gestiegene Energiepreise, zu viel Bürokratie, schleppende Digitalisierung – das beklagen viele Unternehmen in Deutschland und haben deshalb beim Arbeitgebertag in Berlin die Bundesregierung zum Handeln aufgefordert. Verbandspräsident Dulger sagte, die Stimmung unter Wirtschaft sei gekippt, die Lage in den Betrieben ernst. Bundeskanzler Scholz bat um Vertrauen. Er sei zuversichtlich, dass schon bald Vorschriften geändert würden, um Planungen und Genehmigungen zu beschleunigen sagte er vor seiner Abreise nach Israel. Sorgen macht der Wirtschaft auch die konjunkturelle Lage. Um 0,4 Prozent könnte die Wirtschaftsleistung in diesem Jahr zurückgehen, erwartet die Bundesregierung. Die EU-Staaten wollen Verbraucherinnen und Verbraucher besser vor stark schwankenden Strompreisen schützen. Darauf haben sich die Energieminister nach langen Verhandlungen geeinigt. Jetzt beginnen Verhandlungen mit dem Parlament. Der Strompreis soll danach weniger als bisher vom aktuellen Gaspreis abhängen. Die Mitgliedstaaten können mit den Stromerzeugern künftig langfristige Verträge abschließen, starke Preisschwankungen würden vom Staat ausgeglichen. Die Einigung verbessere den Zugang von Verbrauchern und Industrie zu günstigen Strompreisen, sagte Wirtschaftsminister Habeck. Teure Fitnessgeräte in Mannheim, die kaum eine Sportlerin nutzt. Oder Millionenkosten beim Pkw-Mautdebakel. 100 Fälle von Steuerverschwendung hat der Bund der Steuerzahler aufgelistet in seinem diesjährigen Schwarzbuch. Weitere Beispiele, eine Energiesparkampagne der Bundesregierung mit Binsenweisheiten wie Heizung runterdrehen oder weniger warmes Wasser verbrauchen. Kosten 83 Millionen Euro. Und ein Parkhaus in Wuppertal saniert für 4 Millionen doch Autos durften zwei Jahre lang nicht rein, weil die Stadt keinen Betreiber fand. Blicken wir auf die Frankfurter Buchmesse. Sie steht für freien Meinungsaustausch, für Empathie. Darauf weisen die Veranstalter gerade dieses Jahr besonders hin. Die Welt ist aus den Fugen geraten, sagte heute der Direktor der Buchmesse Jürgen Boos. Natürlich auch mit Blick auf die Gewalteskalation in Israel. Isabel de la Vega hat sich am Eröffnungstag einen Eindruck von dieser 75. Buchmesse gemacht. Ehrengastland ist diesmal Slowenien.
9: Die slowenische Präsidentin Natascha Pirz-Musa wird von der deutschen Kulturstaatsministerin begleitet. Claudia Roth ist für den Bundeskanzler eingesprungen. Er ist nach Israel gereist. In einer zunehmend unsicheren Welt seien Bücher umso wichtiger.
3: Gerade jetzt brauchen wir die Freiheit des Denkens, die Vielfalt der Bücher und Perspektiven. Und genau dafür steht die Frankfurter Buchmesse.
9: Waben der Worte. Unter diesem Motto präsentiert der Ehrengast Slowenien seine Literatur. Darunter jede Menge Lyrik und Bücher über die abwechslungsreiche Natur des Landes. Prägend für die Autoren sei vor allem die Lage Sloweniens, mitten in Europa. Die Grenzen Sloweniens haben sich in der Geschichte oft verschoben. Das Land gehörte so zu ganz unterschiedlichen Nationen. Und all diese Einflüsse, die deutschen, mediterranen und slawischen, gehören zu unserem Alltag und zur Kunst und Literatur. Wie aber geht es dem Buchmarkt wirtschaftlich? Die gestiegenen Kosten für den Rohstoffpapier und für den Druck sind geblieben. Das mache viele Verlage vorsichtiger. Wenn Unternehmen angespannte wirtschaftliche
1: Lage haben, dann riskieren sie weniger. Und jede Neuentdeckung ist ein hundertprozentiges Risiko. Und das ist schade. Also Da müssen wir gegen anwirken, denn die Neuentdeckungen von heute sind die Stars von morgen. Was aber auch in diesem Jahr
9: boomt, Kinder- und Jugendliteratur sowie Hörbücher.
1: Und jetzt kommen wir zum Sport. Also wer die deutsche Fußballnationalmannschaft spielen sehen will, der muss sich ja wirklich einen Wecker stellen, Sven. Ne? Ja,
8: und zwar auf 2 Uhr nachts. Denn dann trifft das deutsche Team zum Abschluss seiner US-Reise auf Mexiko. Nach dem Sieg gegen die USA ist es das zweite Spiel unter Bundestrainer Julian Nagelsmann. Und das in einer der Sportmetropolen Amerikas.
6: Philadelphia, die Stadt mit den berühmten 72 Stufen, auf denen Sylvester Stallone als Boxer Rocky Balboa trainierte. Nicht weit von der Statue entfernt liegt die WM-Arena für 2026, in der 50.000 mexikanische Fans erwartet werden. Das Team des neuen Nationaltrainers Jaime Lozano, 12. der Weltrangliste, ein komplett anderer Gegner als die US-Boys.
8: Es ist keine Mannschaft, die so extrem viel zocken will wie die USA, also insgesamt eine Mannschaft, die leidenschaftlich spielt, ähnlich wie die Zuschauer äh, auch erwartet werden von mir, dass es schon nochmal ein Tick emotionaler wird, aber auch eine andere Art von Fußball."
6: Nach dem gelungenen USA-Kick wird es keine große Rotation geben. Zu erwarten ist, dass Thomas Müller und Niklas Süle in die Starterfrücken. Gute Einsatzchancen hat auch Stürmer Kevin Behrens, der mit 32 Jahren vor seinem Debüt steht.
8: Für die EM in Deutschland planen kann seit gestern auch die österreichische Nationalmannschaft. Das Team von Trainer Ralf Rangnick gewann in Aserbaidschan mit 1 zu 0 und qualifizierte sich damit vorzeitig für die Euro. Zittern bis zum Schluss mussten gestern die Niederlande. Erst in der Nachspielzeit erzielte Virgil van Dijk per Vollelfmeter das 1 zu 0 gegen Griechenland. Damit stehen die Niederländer nun auf Platz 2 in der Gruppe hinter Frankreich und vor Griechenland und brauchen noch einen Sieg, um sich zu qualifizieren. Fußball-Bundesligist Mainz 05 hat seinen Profi Anwar El Ghazi vom Spiel- und Trainingsbetrieb freigestellt. Der 28-Jährige hatte mit einem inzwischen gelöschten Post zum Konflikt im Nahen Osten für Wirbel gesorgt, indem er Israel indirekt das Existenzrecht absprach. Mainz 05 distanziert sich deutlich von den Inhalten des Posts. Diese Position sei für den Verein nicht tolerierbar. Und das war's vom
1: Sport. schön, Sven. Gerne. Das Wetter wird unbeständiger, mehr gleich von Östin Terli. Das heute Journal läuft um 21.45 Uhr mit Marietta Slomka. Auf Wiedersehen.
7: Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Der hohe Luftdruck schwindet und das erkennen wir vor allem daran, dass ein neues Tief aufzieht und das bringt aus südwestlichen Richtungen hier Regen mit. In der kommenden Nacht ist es erst einmal trocken, hauptsächlich in der Osthälfte bildet sich Nebel. Nach Westen hin ist es teilweise aufgeklärt oder etwas bewölkt. Dazu Temperaturen von 0 bis minus 3 Grad frostig kalt, hauptsächlich in den Nebelgebieten. Ansonsten im Norden deutlich milder, bei 9 Grad Richtung Nordsee oder 7 Grad am Oberrhein. Morgen starten wir mit Nebel in den östlichen Landesteilen in den Tag. Ganz im Westen gibt es Sonnenschein, aber die Bewölkung nimmt hier schon mal zu. Und spätestens zum Nachmittag gibt es im Südwesten Regen. Ganz im Osten merken Sie nichts davon. Da scheint häufig die Sonne oder auch hier im Südosten Deutschlands. Bei höchsten Temperaturen Meist so zwischen 12 und 15 Grad, teils 16 Grad im Rhein-Main-Gebiet oder am Niederrhein oder 18 Grad an den Alpen. Die nächsten Tage sehr wechselhaftes Wetter, teils windig im Norden, kühler als im Süden, 9 bis 21 Grad am Donnerstag. Ein schöner Abend.